0: A toutes et à tous dans le placard, le podcast qui vous ouvre les portes sur un monde plus queer.
1: Donc nous sommes le 22 novembre, euh, l'enregistrement de cet épisode tombe donc quelques jours après la semaine de sensibilisation à la transidentité. Nous souhaitons donc partager avec vous un moment positif afin de célébrer l'identité trans, un peu de trans joy and awareness.
0: Le 30 octobre dernier, notre invitée était sacrée gagnante de l'édition 2021 de Miss Trans France. Louise, artiste et chanteuse réunionnaise, les concours de beauté ne sont pas une nouveauté pour toi. On te retrouve par exemple dans le top 6 au Miss Inter International Queen 2020. Et étant plus jeune, tu te lances dans la danse et travailles justement sur des choréographies, euh, la chorégraphie des élections Miss Réunion. Concernant tes talents de chanteuse, tu reçois un prix en 2016 dans la catégorie Meilleur spectacle musical, aux voix de l'océan indien, et sur un album dans la foulée. Donc, Beaucoup de cordes à ton arc, plus cette nouvelle consécration. On ne peut que te dire bravo.
1: <rire> bravo Louise. <rire> comme d'habitude, voilà, on va faire un tour de table en, demandant, donc, euh, en se présentant et en te demandant, Louise, de te présenter aussi. Je vais commencer. Donc, moi, c'est mes filles, euh, j'utilise les pronoms L et j'habite à Brighton sur la côte sud anglaise et je
0: m'identifie comme une personne queer. Moi, c'est Eva, euh, j'utilise les pronoms L. Euh, je m'identifie comme lesbienne euh, pure de pure souche et j'habite sur la côte nord de l'Angleterre, euh, sur Liverpool. À ton tour, Louise.
2: Eh bien, moi, je suis Louise, mes pronoms sont L et je m'identifie comme une femme trans, hétéro. Et j'habite à l'île de la Réunion, à Saint-Denis, par la capitale.
1: Super, merci. Donc bon, avant de commencer les questions, félicitations Louise. Merci beaucoup. Encore une fois. Et donc du coup, première question, comment es-tu devenue Miss T France 2021
2: eh bien, euh, ça a été une belle opportunité puisque, en fait, l'élection 2021, moi, je n'étais pas euh, candidate. Euh, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, à cause du Covid, l'édition 2021 n'a pas pu avoir lieu. Euh, toutefois, le comité, euh, en collaboration avec euh, la ville de Paris, qui est partenaire de, de cette élection, euh, les deux ont jugé utile, en fait, d'avoir malgré tout une représentante en 2021 et ils ont décidé, en fait, de. de de valoriser en quelque sorte euh, le travail d'une personne qui avait œuvré pendant toute l'année euh, pour la communauté LGBTQIA+. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai été choisie euh, pour devenir la Miss Trans France 2021 et, et que j'ai été couronnée le 30 octobre dernier. Bien, 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 bien. Je vais
1: rebondir du coup sur ce que tu viens de nous dire. Parce que donc, euh, tu, as, euh, donc tu as été euh, élue basé sur du coup, ce que tu avais fait dans la communauté euh, l'année dernière. Est-ce que c'est une question extra Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton involvement ton, euh, Je sais pas que j'arrive plus à parler en français. Sur, euh,
0: ton, engagement. sur ton engagement.
1: Ton engagement. Merci.
2: <rire> je, je, je vais vous aider, je parle un peu plus français. Je parle un peu plus que vous. Mais attends, je vais vous
0: aider.
2: <rire> Alors, en fait, euh, bah pour le coup, ce n'est pas l'année dernière, hein, c'est vraiment cette année. Mais bon, c'est vrai que c'est un, 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 un travail que je fais depuis pas mal d'années. Euh, J'ai toujours eu à cœur, en fait, vous avez parlé tout à l'heure euh, du, du spectacle qui avait été récompensé en 2016. C'était déjà un spectacle qui parlait… Euh, alors, qui ne parlait pas réellement de transidentité, mais qui parlait plus de… Euh, du côté queer, gender fluid, etc. Et euh, moi, après, j'ai commencé à travailler sur un album plus personnel, plus intimiste et euh, qui finalement euh, est très engagé. Et au travers des clips que je fais, j'essaie toujours aussi de véhiculer un certain nombre de messages d'engagement, de tolérance, de respect envers les différences de, de chacun. Et, euh, et donc, c'est vrai que cette année 2021, j'ai sorti deux clips euh, en ce sens. Euh, c'est deux clics qui vont faire partie d'un EP où j'explique, c'est un EP concept en fait, où je transmets au public les clés qui m'ont permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire de passer d'une jeune femme qui était empreinte de doute il y a 3-4 ans encore, à une jeune femme positive et qui croit en la vie et qui croque la vie à plein dents. Et donc voilà, donc, l'idée c'est vraiment d'essayer de, de véhiculer un, un maximum de, de messages d'estime de soi, de confiance en soi, parce que je pense que pour s'affirmer dans cette société en tant qu'LGBTQIA plus, il faut euh, cette estime de soi et cette confiance. En Donc c'est en, en ça en fait que moi je suis une artiste engagée et puis à La Réunion je travaille, enfin je suis marraine aussi de l'association Horizon qui est une association qui milite en fait pour les droits et l'égalité qu'il y a plus, avec qui euh, j'ai participé à l'IDAO 2021. Euh, ils m'ont demandé en fait de, de, de pouvoir clipper à nouveau un ancien clip que j'avais fait mais en mettant en présence aux différentes personnes de la communauté. Chose que j'ai tout de suite acceptée. Dans la foulée, ils ont organisé le, la première marche des fiertés, des visibilités à l'île de la Réunion, et donc m'ont demandé d'y participer et de, de pouvoir aller aussi sur des plateaux télé, de télé pour en, pour en parler, etc. Et voilà. Et puis plus récemment, on a participé, on a organisé le le, le, enfin, ils ont organisé le premier festival. Et plus à la Réunion. Et ils m'avaient demandé donc d'être la marraine de ce festival et si j'ai en fait d'offrir un concert pour euh, clôturer l'événement. Euh, et là aussi j'ai accepté. Et, et
1: voilà. Wow, super, T'es vraiment une artiste engagée en fait. Hein. Et euh, c'est euh, juste euh, pour les personnes qui nous écoutent du coup. Où est-ce qu'on peut trouver Est-ce qu'on peut trouver ton album sur Spotify
2: Alors pour l'instant vous allez pouvoir trouver les deux titres qui sont sortis cette année qui euh, ouais. s'appelle Lundi matin et le Dar en -Gouvre. et euh, je devais sortir euh, le P au mois d'octobre et puis quand j'ai appris que j'allais devenir ministre trans France je me suis dit bon on va peut-être pas tout balancer <rire> en même temps on va attendre un petit peu donc il devrait euh, il devrait sortir nécessairement D'accord
0: est-ce que tu pourrais juste répéter euh, les titres il euh, y a Lundi matin Lundi matin donc ouais. ça
2: c'est le titre qui est sorti au mois de janvier et en juin il y a eu le Dar en Move également et euh, les deux les deux titres ont été cliqués, donc euh, oui voilà. oui je crois que j'ai vu, vu le, le clip les, de lundi les matin mineurs, euh, peuvent peuvent aller sur YouTube et, et les trouver
1: d'accord ok ok super super euh,
0: juste avant qu'on du coup qu'on passe sur une nouvelle question euh, tu disais que voilà il t'avait euh, tu avais été nominée comme Miss France euh, cette année Comment, en fait, comment sont-ils rentrés en contact avec toi Est-ce qu'ils t'ont envoyé juste un email comme « Hey, on a... <rire> on a tous décidé que tu devrais être la Miss France » ou bien est-ce que tu as dû, je ne sais pas, participer à une sorte d'interview et...
2: Alors, en fait, ça s'est passé en différentes étapes. Euh, la première, en fait, n'était pas du tout prévue. <rire> C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré les l'élu à la discrimination à la ville de Paris, à la Réunion, euh, au mois de septembre. Euh... Il était venu dans, dans, dans le cadre d'autres missions, d'une autre casquette qu'il qui porte. Et puis finalement, il a quand même rencontré cette association à la Réunion, dont l'association dont je suis la marraine. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, lui et moi. Euh, C'était pile poil la semaine en plus où je faisais la une d'un un, un magazine féminin très connu à l'île de la Réunion. Donc C'était la première fois qu'une femme trans faisait la une de ce magazine. Et du coup, il a, vu, voilà, il, il a eu un exemplaire en main et on, on s'est rencontrés. Il a vraiment trouvé euh, super mon engagement et ce que je faisais au niveau de l'île. Euh, moi, j'avais déjà été en contact avec le comité euh, Miss Trans France parce que, le comité m'avait contacté suite à ma participation à Miss International Queen, vu que j'ai été la première française à avoir un, à avoir un tel parcours finalement dans, 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 ce, dans ce concours. Et c'est comme ça qu'en fait, on s'est connu avec la présidente du comité. Et, euh, et donc, on s'est rencontré à Paris. Euh, et avant de me le proposer, en fait, elle en a parlé, bien entendu, à, à toute, à toute, toute l'équipe euh, du, du comité. Et tout le monde a donné un avis favorable euh, en ce sens. Et voilà.
1: Nice <rire> D'accord, super Alors, du coup, euh, que se passe-t-il après euh, Misty France et quels sont tes projets en cours
2: alors, euh, donc, normalement, l'élection euh, aura lieu pour, pour la prochaine séance en 2022, donc au printemps 2022. Euh, moi, de toute façon, ce que je ferai après euh, cette, euh, cette… Alors, ce n'est pas une année complète, mais <rire> cette demi-année de règne, euh, c'est que je continuerai de toute façon à, à œuvrer comme je l'ai toujours fait parce que c'est vrai que, comme je le dis à chaque fois, euh, avant d'être une liste, nice, je suis une artiste engagée et, euh, et mon… Mon engagement euh, ne s'arrêtera pas après euh, Miss France, c'est évident. Euh, et mes projets en cours, donc c'est la sortie de, de cette EP euh, qui va arriver très prochainement. Et, euh, et j'ai pas mal de choses qui sont aussi, euh, bon, pour l'instant je ne peux pas trop en parler, mais qui, euh, bon, qui sont pour le coup liées à, à, à Miss Trans France euh, des partenariats et des collaborations euh, euh, justement pour offrir davantage de visibilité euh, à la communauté parce que je pense que c'est important aussi d'avoir de la représentation, et de la, enfin, de la, je sais pas si on dit la représentation, de la représentativité, mais euh, voilà, euh, <rire> a au, au quotidien, je, je, je pense que c'est super important. En, fait.
1: en effet, ouais. Donc tu crées, mmh. en fait, tu donnes plus de visibilité euh, aux femmes trans, en fait, à La Réunion et aussi en métropole, du coup.
2: Euh, tout à fait, voilà, en tout cas, moi, comme je l'ai dit, euh, ce, ce titre de Miss Trans France ne fait pas de moi euh, une ambassadrice de toutes les trans. Oui. Parce je pense que, <rire> y, a, euh, y a autant de parcours trans qu'il y a d'individus et que je, je n'aurais jamais la prétention de parler de choses que je ne connais pas. Euh, néanmoins, euh, comme, comme je l'ai dit dans mon discours, lors de mon couronnement, pour moi, c est, c est, cette mission, c'est véritablement euh, d'être un porte-voix finalement euh, pour la communauté et, euh, et d'essayer, en tout cas, de, 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 de faire bouger les lignes et de faire avancer les choses. Et si j'y arrive, euh, bah, j'en serai ravie. Et je et pense que tu le
1: fais déjà, en fait. <rire> <rire> Avec tout ce que tu as fait, et euh, ben c'est vrai. Donc, je pense que tu le fais déjà, donc euh, merci. <rire> merci.
0: Pourquoi penses-tu qu'il est important d'avoir un concours de Miss France euh, uniquement réservé aux femmes trans
2: Alors, en fait... Euh... Concrètement, l'élection Miss Trans France est un concours inclusif pour lequel, en fait, il n'y a pas vraiment de critères. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans un concours de beauté traditionnel avec une taille, un poids, à ne pas dépasser, etc. Euh, C'est vraiment un concours inclusif qui, euh, qui a pour mission… Euh, d'élire justement un porte-voix de la communauté et donc je pense qu'on peut être un porte-voix à 20 ans comme on peut l'être à 40 ans, ça c'est pas le problème et donc l'importance justement, euh, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, les femmes trans peuvent euh, concourir pour le concours Miss France parce que désormais, euh, il suffit, euh, suffit d'avoir changé. Euh, On
1: a une question à ce bah, sujet. Dans,
2: dans, dans, dans la pratique, c'est <rire> Depuis euh, l'année, c'est peut-être ouais. autre chose, mais, mais en tout cas, c'est possible. Aujourd'hui, mm. c'est possible. Mais je pense que ce qui est important, c'est que euh, euh, voilà, sur un concours comme Miss France, les critères sont peut-être beaucoup plus. Euh, bah, il y a de vrais critères, en fait, de taille, d'âge et qui sont peut-être un petit peu plus contraignant, alors que là, on est vraiment sur un concours très inclusif qui va donner euh, de la voix à une personne et, euh, et pouvoir essayer de, de, de faire bouger les lignes au travers de son parcours, au travers de son engagement, de son investissement. Et, et c'est en ça je pense que c'est important, parce que c'est aussi important que toutes les femmes, finalement, puissent se retrouver un petit peu dans… En fait, toutes celles qui ont envie de participer à, à un tel événement puissent se retrouver… Euh, euh, dans, dans ce concours sans avoir à se dire ah non je suis trop petite ah non je suis trop grande ouais. ah non je suis trop forte mmh. voilà. c'est ouais. vrai c'est vrai
1: c'est vrai que les critères euh, sur le concours de Miss France euh, du coup bah, qui était six jusque là euh, c'est sont très euh, bah, c'est un peu euh, vieux vieille école quoi il ouais. <rire> ouais, y a pas <rire> Donc, eu beaucoup d'évolution depuis euh, sa création bah quoi c'est ça, et, et c'est basé sur des critères de beauté qui ne représentent pas toutes les femmes, justement, donc ce n'est pas du tout inclusif. Euh, comme tu l'as dit, Louise, il faut avoir une certaine taille, il ne faut pas dépasser ça, le temps de kilos, etc. Donc, ça ne représente qu'un type et deux femmes, <rire> vraiment, euh, et le, le type de, fin, de ce qu'on appelle le, les standards de beauté euh, occidentaux, quoi. Donc, ce n'est pas du tout inclusif.
0: D'ailleurs, justement, tu disais que maintenant, euh, Miss... le concours Miss France est ouvert euh, aux femmes trans, également. Euh, il me semble que ça s'est ouvert euh, décembre dernier, non Ouais, ça, euh, ça, en ça En
2: 2019. 2019. en
0: 2019, d'accord. Ouais, <rire> Et euh, du coup, pour rebondir sur ça, maintenant que le concours de Miss France est ouvert aux femmes trans, Penses-tu penses y participer <rire> Mais non, je suis trop vieille pour Oh non Il y a un âge limite aussi Oh là là Il va avoir moins de 24 ans
1: C'est pas vrai Mais oh oh si, on est trop
0: vieille pour aussi hein. Bah ouais, nous aussi, on hein.
1: va oh, c'est pas vrai Ah, je ne savais même pas qu'il y avait une limite d'âge, en fait C'était à bah, moins
2: de 24 ans Wow. Ouais. Bah ça réduit encore plus le champ. Hein. Ouais. Ah oui, oui, un entonnoir pour le coup. Ah ouais. Après, euh, après ben voilà, je, je pense que.
1: Euh,
2: alors, il n'y a, a pas de critère de poids par contre. Euh, ah, d'accord. Il euh, y a un critère de taille. Euh, et après, oui, il y a des critères d'âge, de condition, je, je sais pas comment on appelle ça, il faut être célibataire, sans enfant. Ah oui, euh, bon aussi. Voilà, il y a pas mal de, de, de critères, etc. Euh, après, je trouve quand même euh, qu'il y a eu quand, cette avancée et je pense que c'est quand même, il faut aussi le saluer, même si, comme je le dis, dans la pratique, je pense que ça reste aussi euh, un peu compliqué pour une femme trans de, de pouvoir y participer. Après, je pense que c'est quand même, malgré tout, intéressant qu'il ait ouvert euh, la porte. Euh, je pense néanmoins qu'il faut qu'il y ait une, une forme de sensibilisation qui soit faite auprès du comité pour pouvoir en fait leur donner les meilleures clés pour pouvoir pour qu'une personne trans ou de potentiel candidat trans puisse puisse se sentir en sécurité. Voilà, dans, dans ce type de concours. Quoi. Et puis même eux, en termes de prise en charge de l'accueil, je pense qu'ils ils auraient besoin de, de certaines et, clés et, voilà. et donc c'est pour ça que euh, j'ai tenté l'approche parce qu'il euh, se trouve qu'ils sont à La Réunion en ce moment. Ah euh, ah où, parce en okay. fait, le voyage de préparation se fait, euh, se fait à l'île à de La Réunion avec toutes les, les candidates de l'édition Là, là, de, qui va se dérouler au mois de décembre. Mmh. Euh, donc, j'ai tenté une approche. J'ai envoyé un courrier en demandant s'il si, 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 si était possible de rencontrer la présidente, justement pour essayer de la sensibiliser sur ces questions d'accueil et de prise en charge d'une femme trans au sein du concours.
1: On verra si Super. elle répond à la situation. On croise les doigts, honnêtement. Ça serait ouais. énorme.
2: Carrément. Bah, je pense bon, que surtout, ce, serait, euh, ce serait une belle avancée tant pour eux, parce que je pense que c'est un sujet qui est peut-être méconnu aussi de leur part. Donc, ils ont, ils ont ouvert la porte en se disant, bon, c'est une démarche inclusive, mais je peux comprendre aussi que ça peut leur faire peur. Euh, mm -hmm. et, et je pense qu'ils ont juste besoin d'être rassurés, finalement, mm -hmm. euh, comme beaucoup de gens. Et, 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 que si, euh, et, et je pense que si on arrive à les rassurer, moi, je me suis dit, s'il faut écrire, essayer d'écrire un petit guide euh, d'accueil et de prise en charge de... de, de de personnes trans euh, au sein du concours, euh, moi, je serais ravie de le faire avec et,
1: et voilà. C'est une super idée. Mmh. Pourquoi pas, honnêtement, de faire un peu un partenariat et euh, ça pourrait être une super idée. Donc, j'espère vraiment que, bah, que, du coup, euh, ces personnes vont venir vers toi, qu'elles vont revenir vers toi, du coup. Mmh. Euh, mais comme tu as dit, bon, c'est vrai, faut... c'est une euh, bonne chose que depuis 2019, du coup, le concours soit ouvert aux femmes, aux femmes trans. Après, la structure en elle-même, peut-être, n'est pas, comme tu disais, n'est pas encore prête et n'a pas... Euh... On ne sait pas ce qui a été fait, mais bon. D'un point de vue extérieur, comme tu dis, je pense qu'ils auront besoin d'aide pour être sûr que voilà. Oui.
2: Alors, en fait, si tu veux, moi, que, que j'ai vu des interviews, j'ai entendu des interviews de la présidente, et c'est ça, en fait, qui m'a donné envie de, de, de profiter de leur venue à la réunion pour essayer de la rencontrer, parce que j'ai senti, en fait, qu'il y avait une volonté d'ouverture, mm -hmm. c'est sûr, parce qu'elle l'a fait, euh, mais qu'il y avait une profonde méconnaissance du sujet. Euh, et du coup, forcément, ça génère des freins euh, qui, les, voilà, ça peut générer des freins dans sa tête euh, qui pourraient être très facilement balayés si, euh, si on, on venait en fait l'éclairer sur ce sujet-là en fait. Comme, mmh. Parce que moi, comme, je, je parle toujours quand on me parle d'intolérance, etc. Alors je ne parle pas du comité de la Renaissance, je parle vraiment de manière générale. Quand on parle d'intolérance, moi je dis souvent que l'intolérance vient de la méconnaissance et que si on est capable mmh. en fait, d'éduquer et de sensibiliser les gens, euh, on peut faire avancer le public, quoi. Et, euh, et donc l'idée c'est ça, c'est de peut-être rassurer euh, le, le comité Miss France sur, euh, sur l'accueil et la prise en charge de potentiels candidats de France, euh, leur expliquer que c'est tout à fait possible, euh, et que c'est beaucoup moins complexe que ce qu'ils ne pensent, que ce qu'ils ne le pensent. Voilà. Si
1: vous nous écoutez, Comité Miss France,
0: <rire> s'il vous plaît, répondez à l'email de Louise. C'est à leur avantage, en fait. Donc, euh... Tout à fait.
2: C'est ce que je me suis dit. De toute façon, ils n'ont ils ont, ils ont pas grand-chose à perdre. Et, euh, et surtout, c'est juste une façon peut-être aussi pour eux de réaffirmer leur, leur volonté d'inclusion. Ouais.
1: Exactement, et leur engagement, exactement, euh, sur, euh, sur euh, la, la thématique de l'inclusion. C'est pour ça, au final, c'est vrai qu'en espérant, du coup, qu'elle voit ce message, euh, tu vois, et cette perche que tu lui tends, <rire> parce que ça serait, euh, ça serait super. Donc, euh, to be continued, à suivre.
0: <rire> voilà, c'est ça. <rire> bon, en encore dans, dans la lignée, on va dire, euh, après ton couronnement, euh, du coup, tu t'es retrouvé en présence d'Elisabeth Moreno. Euh, ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, euh, à la diversité et à l'égalité des chances, et Sarah El-Aheri, bon, j'espère que je prononce bien, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Comment s'est ouais. passée cette rencontre euh, pour toi
2: Alors, en fait, on s'est, pour tout dire, on s'est rencontrés euh, <rire> avec euh, Elisabeth Moreno au protocole. du val et. Euh... Et en fait, j'étais là au photocole, elle est venue. On a fait une photo, en fait, avec le, le président euh, du Mac Jeune. Et tout de suite, elle m'a interpellée en me disant, mais qui êtes vous <rire> Et euh, parce à ce moment-là, on était pas… Je n'étais pas encore poignée, le, 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 le dîner n'avait pas commencé, c'était avant le dîner. Et donc, euh, je lui explique un petit peu euh, qui je suis, mon parcours, etc. Et du coup, c'est elle qui en a reparlé ensuite à, à Sarah et à pendant le dîner. Et du coup, elles sont venues me voir euh, après. Après, après mon discours. Euh, C'est là que Sarah Elahiri m'a proposé en fait de, de la rencontrer au, au, au ministère. Euh, malheureusement ça n'a pas pu se faire parce que moi je repartais une semaine après mais en mmh. revanche j'ai pu rencontrer Elisabeth Moreno au ministère euh, et s'a euh, chargé euh, au droit LGBT qui s'appelle Tel Foucault. Euh, donc, quelques jours après mon couronnement, euh, l'idée, c'était de me rencontrer, connaître un petit peu mon parcours et savoir comment on pouvait potentiellement travailler ensemble euh, pour essayer de, de, faire bouger, euh, de faire bouger les lignes. Et, euh, et donc, j'ai la chance aussi de travailler avec, euh, avec une une dame qui s'appelle Stéphanie, que je salue au passage, euh, et qui est devenue ma manager et qui, euh, qui fournit aussi d'idées. Donc on a, on a beaucoup travaillé et, et, et pour le coup ce qui est génial, c'est qu'on est en on est en contact. On a déjà fait euh, une première ou une deuxième, oui, je ne sais plus, euh, visio avec le cabinet euh, du ministre. Euh, pour travailler sur des pistes de réflexion, d'action, de sensibilisation. Voilà. Cette semaine, j'ai encore, euh, encore une visio en ce sens avec un de ses collaborateurs du, euh, du ministère de, des Outre-mer.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu as l'impression qu'en fait, après, euh, bon, euh, après ton couronnement, est-ce que tu as l'impression que le fait d'avoir ce, ce titre de ministre a ouvert plus de portes justement pour. Euh, pour euh, sensibiliser, plus de, plus de Et portes pour contacter. Des gens plus
2: importants. Ah, c'est évident, parce que de toute façon, je ne pense pas que j'aurais pu rencontrer ces personnes si je n'avais pas eu euh, cette, euh, cette couronne de vie. Euh, après, je pense que c'est vraiment un espèce d'alignement des planètes, hein, parce que j'ai été couronnée euh, <rire> dans un moment où, en fait, on est un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe, parce que ce n'était pas du tout prévu euh, qu'on soit, qu soit invité, enfin, oui, qu'on soit convié en tant qu'invité d'honneur à cet événement. Ça s'est fait, euh, fait la veille de mon départ initial de Paris. Le lendemain, j'ai tout rechangé, mon billet retour à La Réunion. Enfin, bon, c'est un truc de dingue. Et donc, ouais, je pense vraiment que c'était un alignement, un alignement là, des planètes euh, euh, qui a fait que, je pense aussi que c'est ma prise de parole, parce que c'est mon discours, je crois, qui a beaucoup touché euh, les politiques. Euh, puisque pour le coup, j'ai aussi rencontré dans cette, dans cette manifestation un... un un député européen euh, avec qui je suis toujours en contact et qui va venir à la Réunion avec un de ses collaborateurs euh, le 4 décembre et on va euh, les, leur faire visiter le, le premier centre LGBTQI plus euh, de l'Océan Indien qui va être inauguré là au mois de décembre. Et, euh, et donc non, il est évident que si je n'avais pas eu ce titre, euh, je n'aurais pas eu cette, euh, cette porte ouverte sur, sur les politiques. Et je pense que c'est important parce que du coup, euh, c'est... C'est quand même eux qui peuvent aujourd'hui financer euh, les, euh, les structures type centre LGBT ou euh, les associations qui militent pour les droits LGBT.
0: D'accord, euh... ok. C'est okay, super honnêtement. Super, ouais. Ouais.
1: Il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire du coup, parce que comme tu dis, il y a l'ouverture du centre LGBT à La Réunion. Donc il y a, les choses bougent un petit peu quoi.
2: Oui, on a la chance, en fait, d'avoir des associations à la Réunion, euh, Horizon, il y a Recruire qui est un peu plus dans, dans une forme de militantisme de artistique avec de l'expression, euh, de la performance, etc. Mais il y a vraiment des choses qui sont en train de se faire. Là, euh, Dès décembre, euh, du 6 au 12, il y a un événement qui s'appelle la semaine Requeer, et qui justement, pareil, met en lumière, il y aura le premier ballroom euh, organisé euh, à l'île de la Réunion, à la Cité des Arts. Non, non, L'année enfin, 2021, alors c'est assez, euh, assez paradoxal, mais pour le coup, malgré le Covid, ça a été un peu la révolution euh, LGBT qu'il y a plus à la Réunion. Quoi. On n'a jamais eu autant d'événements euh, pour la communauté euh, que cette année, et finalement, oui, avec cette. Et en plus, j'ai ramené cette écharpe ici. Et je... enfin, voilà, c'est la cerise sur le gâteau, je pense. Et, et c'est génial. Et, et merci à ces associés pour le boulot euh, qu'elles font.
1: Super. Et tu penses que c'est dû à quoi Parce que tu penses que. Tu t'as dit que du coup, cette année, ça a été waouh, wow, l'émergence. Euh, les choses ont. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Euh, tu penses que c'est dû à quoi
2: bah, finalement, je pense qu'en fait, parce que moi par exemple ce festival auquel j'ai je je, participé, il devait être organisé en 2020. Je devais déjà faire un concert dessus et, euh, et finalement, bah, avec le Covid, ça a oui, été oui. reporté, reporté, reporté. Et je crois que au final, ce qu'il y a euh, aurait pu décourager beaucoup de gens, bon ça a été un petit peu le cas, hein, je vais pas vous mentir parce qu'il y a des personnes qui ont un peu quitté le navire entre temps, mais qui aurait pu décourager et se dire, ah, mon Dieu on jette l'éponge parce qu'on n'en peut plus, à créer un espèce de non, bon, on va pas laisser le Covid gagner, on va avancer et on va faire des choses. Euh, et c'est comme ça en fait finalement qu'a eu lieu le, oups, j'en perds mon oreillette, euh, c'est comme ça qu'a eu le, le, lieu le premier donc pour Lidao, euh, qui s'est fait dans un contexte qu'on n'a pas pu organiser de manifestation. Et il y a eu ce premier clip où ils ont réutilisé ma chanson « Y croire ». Et je crois que vraiment, il euh, y a eu ce, ce, ce désir de se dire, euh, on ne va pas se laisser abattre. Quoi. On va avancer, on, on en a besoin. On a eu un confinement qui a mis beaucoup de personnes dans une forme de précarité, dans, qui a fragilisé aussi beaucoup de personnes de la communauté. Donc, euh, maintenant, il faut qu'on bouge pour faire avancer, avancer les choses mmh. et je pense que finalement, ça, ça a nourri une espèce d'énergie euh, wow. qui a fait que… Euh, ça a eu l'effet inverse, ça. en fait, et du euh, coup, vous êtes rassemblés,
1: ouais. euh, mais c'est super, c'est soit ouais, l'un ou l'autre. Ok, <rire> <Mais>, euh, <rire> je vais rebondir sur ce que tu as dit aussi et le fait d'être à La Réunion, comment c'est euh, d'être une femme trans vivant à La Réunion en termes d'inclusion
2: Alors. Euh, encore une fois, je vais parler pour moi. Oui. <rire> euh, que je ne peux, voilà, peux, euh, voilà, peux pas parler de choses que je ne connais pas. En tout cas, à mon niveau, euh, je peux dire que ça se passe très bien. Euh, L'île de la Réunion est une terre où il y a vraiment énormément de cultures, énormément de religions, et, et, et c'est vrai que... C'est pour ça que je, je dis toujours que la Réunion pourrait être un exemple, en fait, pour l'humanité, puisque à la Réunion, vous avez euh, des, euh, des, des personnes de la religion catholique, des personnes de la religion chinoise, des personnes de la religion hindoue, des personnes musulmanes, euh, et toutes ces religions euh, vivent vraiment en communauté. Et on peut aller euh, aux festivités des uns et des autres sans se, sans se jeter la pierre. Euh, on peut rentrer dans une mosquée, moi euh, par exemple pour Miss Queen. Euh, j'ai eu l'occasion de tourner des, euh, des séquences euh, dans des temples indiens, alors que je suis catholique. Il euh, n'y a vraiment aucune... Euh, tout le monde est invité oh. aux festivités des uns et des autres. Et c'est en ça que je trouve qu'on pourrait vraiment être un exemple, parce que je pense que sur une terre où les religions sont capables de s'entendre, on peut tout faire, finalement. Bah oui. <rire> et euh, et c'est vrai que je pense que cette ouverture d'esprit qu'on a, justement, par rapport à la religion, force... Euh, cette capacité en fait, à respecter la différence de chacun. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas compliqué, attention. Euh, ça reste compliqué parce que euh, c'est une petite île, il y a le côté insulaire, il y a le regard des gens, il y a le côté un peu, euh, les gens, beaucoup de gens se connaissent, etc. Donc, ce n'est pas forcément évident à vivre. Néanmoins, euh, je pense qu'en fonction de la façon dont on amène les choses, euh, on peut véritablement avoir une, forme de, une grande forme de bienveillance envers, ce, envers nos, nos singularités, parce que moi, je pas voir les différences. Euh, et, et clairement, moi, ça a été mon cas. Euh, pourquoi je dis ça Alors, beaucoup de, gens, beaucoup de gens ont tendance à dire oui, euh, mais en même temps, euh, c'est facile, puisque tu, voilà, tu as un bon passing, tu es joli. Euh, oui, sauf qu'il y a quatre ans, euh, j'avais les cheveux rasés. Euh, Comme moi. Voilà, euh, Exactement. <rire> euh, J'étais beaucoup j'avais un côté beaucoup plus masculin nécessairement et pourtant quand j'ai démarré ma transition alors que je travaille quand même dans, un, dans une administration où, euh, où je gère un orchestre d'une centaine d'enfants issus de milieux populaires euh, avec tous les les, 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 euh, les, les stéréotypes qu'on pourrait avoir face à ça en fait à se dire oui mais euh, voilà dans le milieu populaire on, c est, c est la, le côté LGBTQIA+, plus, ça ça passe pas, etc. Oui. Euh, et pour autant, ces personnes m'ont connue dans une identité de genre masculine, donc les enfants comme les familles. Et au moment où j'ai dû euh, faire mon comillard et annoncer euh, ma transition, j'ai dû le faire auprès de mes collègues, auprès d'une centaine de familles, d'une centaine d'enfants, auprès de partenaires sociaux, et, euh, et oui, j'aurais très bien pu me heurter en fait, à des gens qui me disent « Non mais attends, ça va, moi je ne veux pas exposer mon enfant à ce genre de choses, etc. » Mais pas du tout. J'ai vraiment eu une énorme bienveillance euh, de la part de tous. Je n'ai pas eu un mot euh, de travers. Euh, après, voilà, je, je pense que c'est aussi venu du, du fait que j'ai amené les choses, je pense, avec euh, beaucoup, euh, beaucoup de légèreté, euh, peut-être avec une forme d'intelligence, puisque j'avais proposé à ce que puisque ce sont les 100 enfants, je ne travaillent jamais ensemble, ils sont en atelier d'une quinzaine, euh, quinzaine d'enfants répartis. Euh, au sein de trois villes, et du coup, j'avais proposé que s'il y avait des questions, je pouvais venir en atelier et y répondre. Euh, J'ai rencontré les parents pour leur expliquer que, voilà, moi, je n'étais pas là euh, pour faire de la, de la propagande pour la transidentité Je voulais juste, je ne leur demandais pas, en fait, leur approbation. Je demandais juste à ce que, que l'on me respecte et à ce qu'on qu respecte mes choix. Voilà. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé.
0: Et je n'ai vraiment, mais
2: vraiment eu aucune... Euh, aucune complexité euh, de, de quelconque, aucun rejet, aucune discrimination, euh, que ce soit de la part des parents, des administrations avec lesquelles je travaille,
0: des partenaires, etc. Donc, euh,
2: et pourtant à l'époque, je n'avais pas le passing que je peux avoir aujourd'hui.
0: Le Est-ce que je peux te demander vers quelles années, en plus, pour avoir une sorte d'idée de période de temps 2018. D'accord, ok. D'accord, ok. Et euh... Par rapport à ton expérience en métropole, est-ce que tu as l'impression qu'il y a euh, des différences par rapport à ça Parce que d'après ce qu'on comprend là, ton expérience a été plutôt positive. Et positive, franchement, c'est ouais. super. Est-ce qu'en France, il y a eu une euh, différence Est-ce que tu as reçu, ressenti euh, euh, Oui, pardon, en métropole, est-ce que tu as ressenti une euh, différence <rire> <rire> Moi, quand je suis venue à Paris, là, au
2: mois d'octobre, je suis restée trois semaines et demie, euh, je n'ai pas été confrontée. Euh, à de la transphobie, d'une quelconque manière que ce soit. Alors, encore une fois, peut-être peut que c'est lié aussi au fait que j'ai un passing euh, qui fait qu'on qu ne m'outre pas euh, dans, dans la rue, en tout cas pas facilement. Euh, en revanche, je me suis sentie, mais de manière générale, hein, pas, enfin, je me suis sentie en tant que femme, tout simplement, même pas en tant que femme transgenre, j'ai senti beaucoup plus d'insécurité. Mmh. Euh, à la Réunion, c'est vrai que j'ai... Pas trop de difficultés, euh, alors je ne vais pas m'amuser non plus à aller marcher euh, tardivement dans les rues, etc. Mais si ça devait arriver, euh, je me sentirais beaucoup plus en sécurité que de le faire euh, en maison. Mm. Euh, mais ça, c'est c'est pas que lié à, à, à l'aspect trans, c'est vraiment lié à ma condition de femme. Euh, mm -hmm. voilà. et,
1: et aussi, est-ce que tu penses que c'est dû par rapport à l'échelle Parce que comme tu disais, La Réunion, c'est beaucoup plus petit. Euh, et du coup, euh, Paris, c'est euh, une, une, une beaucoup plus grande échelle. Donc, euh, est-ce que ça joue pas aussi
2: Probablement, probablement. Après, euh, euh, voilà, c'est vrai que c'est une autre façon de vivre parce que les gens... De... Ouais. Nous, à la réunion, on n'a pas le métro, on n'a pas le tram, on n'a pas tout ça. <rire> quoi. Et, euh, et à chaque fois que, que j'y arrive, moi, j'ai toujours ce côté hyper hallucinant en fait, de voir les gens euh, qui courent pour avoir un métro, alors que
0: il y en a un deux
2: minutes
1: après, quoi. C'est <rire> Ah, j'adore. <rire> tu dis ça à un Parisien parce que <rire> ça va les faire rire aussi. Mais c'est vrai que c'est la mentalité qui est différente. À Paris, c'est vraiment, on est dans, dans l'action, c'est speed, speed, speed. Les gens se... Enfin, tu peux être dans le métro, c'est pacte, mais personne ne se regarde. C'est vraiment... Euh individualiste ouais. un peu d'ailleurs ouais, pour, pour, euh...
0: pour la petite note mes ouais. filles et, euh, parisiennes d'origine du coup euh... <rire>
1: <rire> <Tu> dois... <rire> non mais je suis partie justement de Paris, de la région parisienne parce que justement c'était trop intense en fait et j'avais besoin de prendre un peu de distance et d'être de... quelque part où justement je peux prendre le temps et j'ai l'impression qu'à Paris, ils n'ont pas le temps.
2: Donc, tu viens faire un tour à l'île de la Réunion. Exactement, ça, ça a l'air pas mal. Mais oui, oui. en tout cas, ouais, c'est clair, c'est enfin, évident que, que c'est un, un autre mode de vie. Quoi. Et, et des fois, enfin, régulièrement, euh, c'est assez marrant parce que moi, je suis très souriante de manière générale. Et... Et à la Réunion, bah, j'ai tendance à sourire avec tout le monde, quoi. Et, et du coup, bah, forcément, ça fait partie de mon naturel et je le faisais à Paris. Et je voyais vraiment les gens me regarder bizarrement, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais,
2: ouais. C'est pas... Euh, ouais, ouais. Ouais. Des fois, je me suis dit, oh « Oula, bon, là, qu'est-ce que j'ai
1: fait <rire> ?» Non, mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Mais même, il y a une différence que moi, j'avais j'étais à Paris, et après, j'ai été dans le nord de la France, à Lille. Et même dans le nord, les gens sont beaucoup plus relax. Et la différence, elle est massive. À Paris, tu es comme ça, tu regardes personne. Euh, parce que si tu regardes quelqu'un, limite, tu as l'impression qu'on va venir te parler <rire> ou, euh, que, ouais, ou que tu vas être ou tu en danger. Ajoutes. Ouais, non mais c'est ça, exactement, alors que tu vois, dès que, dès que j'ai été à Lille, bah les gens te parlent, te sourient, euh, et c'est notre mentalité, ouais, c'est beaucoup plus, euh, plus relaxant. Ouais. <rire> On va retourner du coup sur euh, tout ce qui est euh, concours de beauté, euh, Quel conseils tu donnerais donc, euh, aux personnes qui souhaiteraient se présenter à un concours de beauté
2: Alors, déjà travailler son discours et son éloquence. Ça, je pense que c'est une chose de très important. Euh... Parce que finalement, on est amené souvent à prendre la parole euh, euh, sans forcément qu'on s'y attende. Donc, il faut quand même être, avoir cette, je pense, cette capacité de, à mettre les idées euh, les unes après les autres et à pouvoir enchaîner en, 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 en le disant. Euh, après, euh, c'est essayer aussi de s'intéresser peut-être... Euh, à, à la communauté de manière générale euh, parce que comme je disais on a tout un parcours moi encore une fois je ne je n'aurais jamais la prétention de parler de ce que je ne sais pas en revanche j'essaye euh, de m'intéresser justement à ce que je ne sais pas euh, donc euh, poser des questions essayer de de, 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 de finalement de s'informer de s'éduquer soi même pour être en mesure ensuite de, de véhiculer un maximum de de, de messages et de pouvoir, de, de, de pouvoir répondre à un maximum de, de questions quand on nous les pose, quoi. surtout euh, sur, un, sur un sujet aussi complexe. Ne pas avoir honte de dire quand on ne sait pas, parce que ce n'est pas une honte euh, quand on mm -hmm. ne sait pas, euh, mais voilà.
1: D'accord. Ouais. non C'est des bons conseils et notamment ouais, l'éloquence. Euh... Comme tu dis, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc, euh, c'est vraiment, je pense, un entraînement de pouvoir, euh, comme tu dis aussi, de savoir, de pouvoir répondre instantanément à une question sur laquelle tu es probablement pas nécessairement préparé. Comme là, maintenant, on te pose des questions entre <rire> deux questions. <rire> Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à la jeune fille que tu étais à l'adolescence
2: Alors, je lui dirais, euh, ne lâche rien euh... Tu, tu, as toujours eu comme, tu as toujours eu comme modèle ta, ta petite maman, parce que c'est vrai que ma maman, c'est une guerrière. Euh, c'est une guerrière qui a perdu ses parents à l'âge de 14 ans et, euh, et qui a dû se construire et qui, euh, et qui malgré tout, euh, elle a été femme de ménage toute sa vie et pourtant elle s'est euh, voilà, pliée en quatre pour pouvoir nous donner une éducation avec mes sœurs, etc. et qu'on ne manque de rien. Et... Euh, et voilà, moi, ça a toujours été mon modèle et ça a toujours été euh, la, la personne, enfin, ça a été toujours ma personne de référence en me disant, si elle, elle y est elle, elle arrivée, euh, euh, moi aussi, j'y arriverai. Et donc, je, je, je dirais à, à, à la jeune Louise de, de ne pas perdre de vue ses objectifs, de rêver grand et, euh, et qu'elle y arrivera.
1: Oh, c'est joli. <rire> c'est joli j'aime bien le rôle modèle que ta maman, du coup, c'est ton, ton rôle modèle. Bon. Je voulais te poser, juste, désolé, je, je, si je peux, vas -y, vas -y. je ne sais pas comment vraiment formuler la question, mais euh, plus dans une dimension intersectionnelle, euh, tu es du coup, euh, comme euh, on dit en France, une personne racisée, euh, oh. ou euh, comme je dirais euh, en Angleterre, moi je dis du coup je suis une femme noire, comment ça se passe dans ta vie de tous les jours, dans ton expérience personnelle, hein, d'être une femme racisée et une femme trans du coup
2: alors, <rire> c'est une question en fait euh... non, qui est assez simple à répondre, mais après, euh... <rire> il, y a, il, y a des, il y a des gens qui vont me, qui vont me dire, mais c'est pas possible en fait. <rire> Parce qu'en qu en fait, en vérité, ça se passe très très bien euh, pour le coup. Mais je pense, voilà, bon, je... <rire> les gens vont dire, non, mais c'est pas possible, elle, euh, c'est bon, euh, c est, c est bon pas, bien pour elle. <rire>
1: Non mais c'est bien, c'est des expériences posi positives en fait, donc euh, ouais. ouais.
2: Mais, bon, après on en reparlera, mais c'est vrai que des fois, euh, ça, ça m'est arrivé, euh, arrivé d'avoir un espèce de doute euh, par rapport à ma légitimité sur les messages que je faisais passer. Et, euh, parce que justement, euh, je me disais, oui mais alors attends, tu n'as pas vécu toutes les oppressions que tes sœurs en fait, vivent, est-ce que tu es légitime en fait, de parler de certaines choses euh, mais bon, mon parcours et, euh, et les retours qu'on m'en a fait euh, et, et les messages que je peux recevoir de personnes, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore de personnes que je rencontre, comme par exemple à l'événement euh, Tildor qui a eu ce samedi, me poussent à croire que c'est pas grave en fait. Euh, même si j'ai pas vécu ces oppressions, ça veut pas dire en fait que ma parole elle a pas une valeur et que et que je contribue pas non plus à faire bouger l'une. Donc euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, oui, ça se passe bien, mais je pense qu'il y a aussi une raison à ça, c'est mm. que je suis réunionnaise, je vis dans une ville où euh, je pense que 70% de la oui. population est, est métisse. Euh, encore une fois, on a cette notion de vivre ensemble en fonction des religions, etc. Donc la différence de, de la couleur, enfin, ça n'existe pas à la Réunion, ça n'est pas une différence. C'est quelque chose qui fait partie de notre vie, de notre quotidien, de notre culture. Donc, euh, euh, voilà. Demain, euh, je, vis, je vivrai à Paris, peut-être que je le ressentirai d'une façon ou autre. en tout cas... Quand, quand là, euh, quand j'y étais, je, je n'ai pas senti euh, d'oppression quelconque par rapport à ça. Mais après, j'y étais trois semaines et demie. Encore une fois, euh, peut-être que si je l'étais, j'y restais plus longtemps, je l'aurais davantage ressenti. Mais, euh, mais clairement, à La Réunion, ce n'est pas quelque chose de... Hmm. La réunion Conclusion, un paradis, euh... Ouais, c'est ça.
0: <rire> Habitons, à... allez à la réunion si
2: Je, si ça pense. Se passe, je pas. pense. que, je pense que son... Son... cette ville porte vraiment bien son nom. c'est ça,
0: exactement, ah, c'est vrai ouais. en
1: fait. Ouais, quand on vrai. y pense. Donc euh, non, c'est vrai. Bonne... ok, donc euh, bonne expérience. Mais, ouais. Ouais.
0: merci quand même pour ce pour ce retour, parce que encore une fois, comme disait Mefi tout à l'heure, on, on entend beaucoup de d'expériences de de, de mauvaises expériences, etc. Et parfois, des, des bons... Enfin, des success stories. Je ne sais pas comment on, on pourrait traduire ça ouais, en des français. Des expériences positives.
1: positives. Ben,
0: en fait, ça, ça permet aussi aux autres de, 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 de s'imaginer, de, de, de suivre le move, de suivre la course et,
1: ouais, et de, de se, se dire que des... c'est possible. Voilà, et de donner de la positivité aussi. Ouais. Ouais, de se dire, comme que ah, c'est ouais. possible.
2: Bah, ouais. Moi, je suis contente aussi d'entendre ça parce que justement, quand je vous parlais de cette histoire de légitimité, euh, voilà, j'ai une jeune fille qui m'a qui, qui m'a rencontrée pour la première fois euh, ce samedi, euh, et elle est venue me voir, elle me connaissait des réseaux sociaux, elle m'a vue en fait à la télévision, et elle est venue me voir et elle m'a dit, écoute Louise, euh, je voulais te dire merci, merci pour ce que tu es, merci d'être là, merci d'exister, parce que tu vois, moi je suis, un... je, je suis, une, personne, euh, je suis une personne trans, euh, et en fait, concrètement, euh, ça a été complexe pour sa famille euh, d'accepter... Euh, d'accepter les choses, mais que quand sa maman, en fait, m'a vue à la télé, il y a eu un espèce de déclic, et tout a changé dans sa tête, et elle m'a dit, c'est impressionnant, en fait, le, le revirement de situation que tu as généré chez ma mère, et aujourd'hui, elle est à fond, et elle m'a dit de te dire que tu es juste formidable, vrai. <rire> Du coup, j'ai dit, bon, il faut que je rencontre ta maman, c'est <rire> euh... Mais voilà, donc ça veut aussi dire que, oui, bien sûr, que bien sûr qu'il y a des personnes trans qui vivent des choses qui sont très très difficiles et, et, et je le vois et je, je l'entends aussi au travers de témoignages etc mais je pense que c'est aussi important de dire pour la prochaine génération et pour ceux qui sont dans aussi qui, qui démarrent une transition etc de leur dire si c'est possible en fait et, euh, et de montrer qu'il y a aussi la lumière au bout du tunnel alors ça veut pas dire que j'ai pas vécu des choses difficiles hein, mais ça a plus été un combat entre moi et moi en fait. mmh. euh, et c'est pour ça que pour moi, ce, ce, ce message de, que je véhicule au travers de mon projet artistique qui s'appelle « Évolution », cette EP qui va sortir bientôt, euh, j'encourage vraiment les gens à faire un travail sur eux-mêmes, en fait, un travail d'acceptation de soi, parce que si on ne s'aime pas suffisamment, si on ne se respecte pas suffisamment, on ne peut pas prétendre à l'amour et au respect des autres. Ce n'est pas possible pour moi en fait, c'est évident. Et, après moi je suis aussi très spirituel donc je crois aussi aux énergies qu'on dégage etc et je pense que quand on est dans une forme de, de de renfermement sur soi de colère aussi envers la société on dégage aussi cette énergie peut-être de, de renfermement et de colère et et du coup ça, ça fait un peu effet miroir par rapport aux autres et, et, et je, voilà moi je pense que souvent les gens utilisent un mot pour me catégoriser en disant ah mais tu tu es solaire, tu es solaire. En fait, c'est un truc que je ne comprenais pas au début. Et, et finalement, à force, je me suis dit Mais en fait, je dois vraiment être. Je dois vraiment tu être. es
1: rayonnante.
2: <rire> c'est pour ça vrai, que tu vois. es solaire. <rire> non, mais c'est vrai en plus. Et je me suis dit, à un moment, je l'ai accepté. À un moment donné, je me suis dit Si, si autant de gens qui ne se connaissent pas euh, me le disent, c'est que ça doit être vrai. Et que c'est peut-être justement ce côté un peu positif, euh, ce côté un peu positif vibe, euh, à me dire Bon, OK, euh, à essayer de retirer en tout cas le meilleur de chaque situation même euh, celles qui sont un peu catastrophiques euh, qui fait que peut-être justement j'ai ce retour de bienveillance et de positivité je, je, voilà pour bon, moi c'est ça après euh, les cartésiens diront que euh, est une ours. <rire> mais tu
1: es très positive ça fait ça fait plaisir tu dégages une bonne énergie euh, ouais c'est euh, j'ai pas arrêté de sourire d'ailleurs depuis le début <rire> de l'enregistrement. Donc euh, non mais je pense que c'est super, c'est justement ce qu'on voulait aussi avec cet épisode, c'est vraiment de d'avoir quelque chose de positif aussi pour euh, justement changer un peu la narrative qui est euh, qui souvent est triste et qui est souvent euh, dure, comme tu mmh. disais euh, en effet, c'est compréhensible mais aussi d'avoir un peu euh, oui, toutes les expériences ne seront pas forcément euh, négatives et du coup oh. tu montres voilà que c'est possible et je pense que quand euh, j'imagine, hein, pour euh, l'histoire dont tu parlais avec euh, la maman, j'imagine que quand t'es parents, euh, tu dois avoir peur pour ton enfant, que ton enfant justement ait à vivre des choses difficiles. Et c'est pour ça que j'imagine que quand justement la mère de cette personne t'a vu à la télé, euh, pétillante, euh, successful aussi, parce que justement tu réussis, ça a donné un peu euh, ben, du, de l'espoir. Voilà, une lueur d'espoir en se disant « Ah ben, en fait c'est possible ». Donc, ah euh, complètement,
2: j'ai eu euh, quelques jours après euh, mon couronnement, euh, parce que forcément il y a eu un espèce de relais médiatique autour de, de tout ça, notamment à l'île de la Réunion, j'ai reçu un message d'une maman en fait sur Instagram, euh, qui, dont la petite fille a 6 ans, euh, donc qui était un, un petit garçon à la base et qu'elle qu a décidé en fait d'accompagner dans sa transition, pourtant c'est très jeune, 6 euh, ans, et, euh, et elle m'a dit, voilà, moi je suis une maman et je suis… Je, 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 J'aime mon enfant, c'est pour ça que j'ai voulu en fait l'accompagner euh, dans, dans cette transition, même si c'est jeune et même si beaucoup de gens autour de moi ne comprennent pas. Mais euh, je t'avoue que j'avais quand même des craintes, des peurs. Et quand je te vois, je me dis, waouh, c'est possible. Et en fait, que elle pourra s'accomplir, elle pourra s'épanouir, etc. Et, euh, et j'ai trouvé ça juste formidable, formidable. C'est super simple. fort, c'est super touchant et, et, et c'est finalement très beau parce que je, je me dis que c'est vrai qu'on on demande beaucoup d'accompagnement pour, pour nous, pour les personnes trans, etc. On pense pas toujours en fait, au, à la famille, aux parents et, euh, et à la bienveillance en fait qu'on doit aussi avoir envers eux. Il euh, y a une maman euh, dont, dont, dont le fils S'est euh, suicidée euh, au mois de septembre, qui a fait un très beau témoignage justement à, à la journée euh, du souvenir. Et, euh, et elle parlait justement de, de, de la complexité que c'était pour, euh, pour, euh, pour son papa et pour elle-même, pour sa maman, de, de pouvoir utiliser les bons pronoms. Et, euh, et c'est vrai que j'ai entendu après d'autres témoignages où, où des gens réaffirmaient. Euh, cette volonté euh, qu'on qu utilise les bons pronoms, etc. Et, et en fait, il y a un prince coeur dont je suis allée la voir en fait, à, à la fin en lui disant écoutez, j'espère juste en fait que l'insistance des gens sur le, le, les pronoms, vous n'avez pas fait culpabiliser davantage, parce que j'imagine en fait que vous devez culpabiliser. Euh, mais, mais voilà, je, je pense que vous êtes de toute façon une bonne maman, vous l'avez accompagnée, vous avez été là, est pas que ça n'a pas suffi, c'est que s'il a mis fait un jours il avait d'autres raisons, etc. Mais en tout cas, euh, je dis, c'est normal aussi en tant que parent, quand on a élevé un enfant, c'est difficile euh, de passer du il ou elle, ou du elle ou il ou au c'est c'est compliqué. Euh, et, et donc, voilà, je dis, ayez de la bienveillance aussi envers vous-même et... Et moi, j'invite et j'encourage vraiment en fait, toutes les personnes qui sont de cette communauté et qui demandent en fait, à un moment donné, à ce qu'on change de pronom, d'avoir aussi une forme de bienveillance euh, envers les proches et envers les gens, en fait, euh, parce, que, parce que les gens qui nous ont connus avant, ils nous ont connus avant. Et il faut savoir en fait, différencier euh, la mauvaise volonté, la mauvaise foi de la maladresse. Ça, c'est super mmh. important, je
1: pense. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Ça enfin... fait la différence, ouais.
0: Bon, écoute, on va rester dans la légèreté avant la grosse, grosse question finale. D'accord. <rire> bon, hors topic. Euh, quel est ton dessert préféré Alors, mon dessert préféré, c'est la forêt noire.
1: Oh, oh ok. Ah, je n'en ai pas a mangé fait. depuis longtemps.
2: Un dessert très intense. Pas tout le monde sait bien faire une bonne
1: voilà ouais, C'est vrai, mmh. c'est assez compliqué, ouais. <rire> Maintenant ça me donne envie d'en manger, une. Oui.
0: <rire> ouais, puis c'est un dessert très intense, euh... ouais. tout de même.
1: C'est vrai, c'est vrai. Eva, <rire> c'est quoi ton dessert préféré, du coup Oh
0: là <rire> <rire> alors
1: ah Bah ouais, dis-nous tout <rire>
0: euh... Ah, c'est une bonne question En vrai, j'aurais dû réfléchir avant ça, mais... <rire> mais, euh... <rire> mais en fait, faut savoir que moi, j'ai un Comment dire euh, J'aime pas les, les, les trucs trop élaborés. Mais j'aime bien tout ce qui est, euh, par exemple, chocolat noir très intense. Mais sans... Enfin, si tu commences à rajouter de la crème, etc., non. Du coup... Okay. Euh... Ah, c'est dur, du coup. Ça. Ouais, c'est dur. Mais tu sais quoi Je vais te dire... Je vais répondre par... Euh... Allez, ah, les crêpes au chocolat, ben, du coup, euh, noir intense, Ah, okay. ouais.
2: Assez simple, ouais. Ouais,
0: avec peut-être une fraise au-dessus, tu vois, pour accompagner, mais c'est tout.
2: Max, quoi. Et les filles, alors Alors... En prenant
0: on... ta question. <rire> c'est ça. Elle attendait, je pense qu'elle attendait qu'on lui pose la question. Exactement.
1: <rire> non, moi, j'aime bien le flan, c'est mon dessert préféré, ouais. Et flan, ah. coco, c'est euh, le must, quoi. <rire> ouais, j'adore mais un bon flanc pareil parce que des fois il y a des flancs la crème elle est un peu bizarre non il faut ouais. que ce soit un flanc parfait mmh. <rire> et donc bah, je vais te poser du coup Louise la question finale pour clôturer cet épisode ouais donc penses-tu que les normes de beauté occidentale sont finalement en train d'évoluer pour être plus inclusive
2: alors je pense que oui euh, il suffit de voir en fait toutes les campagnes euh, de, de com euh, qui évoluent, euh, voir aussi cette révolution euh, de l'afro... <rire> N'est-ce pas C'est vrai euh, euh, Ouais, je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer, on est moins dans ce... Il faut absolument euh, se lisser les cheveux, etc. Euh, vous m'entendez toujours oui,
1: on t'entend, ouais. ça a changé de, on
2: t'entend beaucoup oui, bah, mieux. en fait, on lâchait. Ah d'accord. on
1: t'entend même mieux en fait. Ouais. <rire> oui. Et euh, donc
2: euh, voilà, donc je pense véritablement qu'il y a une évolution euh, qui est en train de se faire. Je dis pas que c'est qu'il n'y a plus de chemin à faire. Hein. Je pense qu'il y en a encore. Euh, mais en tout cas, euh, clairement, euh, les, les tendances sont en train d'évoluer et j'ai envie de te dire, euh, enfin il était temps
1: c'est vrai merci d'avoir répondu à, à notre problématique d'aujourd'hui <rire> avec grand plaisir <rire> merci, Eh bien
0: Louise. on va clôturer avec euh, notre petite fin euh, merci encore à toi Louise pour nous avoir accordé euh, ton temps eh ben, et bah merci
2: pour votre initiative en fait parce que ce podcast le trouve euh, fort utile euh, super <rire> dans un format qui est super original, avec deux personnes qui sont vraiment pétillantes, donc j'adore bravo, bravo euh, votre oh. merci. Bah merci Ça fait plaisir ouais. Honnêtement,
1: ça fait vraiment plaisir ouais. Merci beaucoup
0: <rire> Si vous souhaitez découvrir, euh, du coup, tes projets, ou bien même te soutenir, où est-ce qu'on peut te retrouver une nouvelle fois Louise Sur Insta, Youtube, sur Alors. les
2: réseaux sur Instagram, j'avoue que je suis, je communique beaucoup plus sur Instagram, donc sur euh, Louise Off, L-O-U-I-Z-O-2-S euh, sur Facebook si vous tapez Louise, euh, je pense que vous allez trouver, euh, ne pas oublier le tréma sur le i euh, et euh, sur Youtube également euh, où j'ai euh, pas mal de clips j'essaye de, de mettre aussi euh, toutes mes interventions que je fais en, à la télévision euh, au JT, etc. Dedans. donc euh, voilà
0: D'accord, merci. merci
1: Moi je te suis déjà sur Insta Mais euh, du coup Eva et les auditeuristes ouais. Allez euh, liker euh, le profil de
0: Louise ouais. De ce <rire> pas, je vais juste après là.
1: <rire> Si vous avez apprécié euh, cette écoute On vous encourage à déposer un petit pouce bleu Ou à laisser une étoile sur vos applis de podcast préférés Afin d'améliorer son référencement
0: <rire> Vous venez donc d'écouter le placard Émission préparée et présentée par Méfie. Et moi-même, petite Eva. Rendez-vous donc le mois prochain pour un nou nouvel épisode au placard.